0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, é a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um kombucha, não sei o que é isso direito, mas eu resolvi experimentar. <risos> eu estou sozinho hoje aqui, mas vou falar sobre experimentação. E a minha última experimentação foi com Maze Rats. Eu vou falar um pouco das duas sessões que eu mestrei. É, mais ou menos eu peguei o mesmo plot gerado no próprio livro e resolvi mestrar nas duas mesas o mesmo plot. Mas não é bem essa experimentação. Eu queria há muito tempo experimentar com um sistema bem enxuto, um sistema minimalista, né? O Maze Rats é muito bom pra isso. Poucos atributos, poucos poderes na ficha. Bem no clima OSR, eu queria que ele me levasse a rolar o mínimo possível. Estou cada vez mais experimentando com Freeform e acho que isso me deu uma boa perspectiva. Deixa eu explicar um pouco melhor. O Reds Rats é um sistema do Ben Milton, a gente já falou dele aqui no, no podcast. Ele tem basicamente três atributos. Né? É, esses três atributos funcionam quase como save saving throws, né? como jogada de proteção. Mas, ainda assim, ele, ele te deixa alguma liberdade para você não rolar, né? O, jogo, o tipo de jogo, o SR, pede para você não rolar dados quando os jogadores vêm com soluções boas para os problemas. Então, acaba que com esses três atributos só, você é levado, e o próprio texto do, do Maze Rats diz para você rolar somente quando for muito, muito importante, muito perigoso, ou for uma coisa muito relevante, principalmente combate. Né? É, no combate você não rola um atributo, você rola um ataque bônus. E no primeiro nível é muito baixo para todo mundo. É, eu não vou entrar no mérito do erra-erra que acontece num, num jogo desses. É, o SR, é, um, é até um problema dos jogos old school, né? Que pelos, pelos níveis, nos níveis baixos acontece muito, erra, erra o inimigo erra muito, o personagem erra muito, o jogador né e isso é um pouco chato, mas não, isso não é o caso agora o que importa é que eu peguei e sorteei lá a aventura o plot da aventura é, e me duas vezes em duas mesas diferentes, a primeira online, no Regra da Casa né, mesmo, você consegue ver no Youtube, já está gravado e foi muito boa a experiência, é, o jogo correu bem, é impressionante como fica rápido quando você rola menos, quando o seu limiar de perigo é um pouquinho menor, né? ou seja, só os perigos mais perigosos mesmo você deixa para rolar, isso foi uma experiência bem interessante, é, principalmente porque acaba que dá, muito, dá um pouco mais, me pareceu, um pouco mais de agência para o jogador. É, você vai deixando ele trazer soluções na maior parte do jogo né? você não, pede, não precisa nem acionar o sistema para o sistema deixar ou não aquilo influenciar tanto, ele influencia 100% e ele conduz a história, acaba conduzindo a história bastante é, isso foi uma experiência muito boa porém, por outro lado né, isso também eu vi na, na segunda mesa que eu mostrei que foi no Joga Brasília agora nesse fim de semana foi um evento excelente, inclusive eu vou falar dele aqui, só tô Organizando melhor aqui alguns links, algumas coisas para poder falar dele, mas a mesa foi incrível também. O mesmo plot teve um jogo bem diferente um do outro, foi bem divertido. É... Mas uma coisa que eu percebi também foi que eu tive que tomar decisões um pouco mais arbitrárias às vezes, como mestre, né? Quando, quando finalmente o jogador é, exigia talvez uma jogada uma jogada que não que a ficha não cobria ou alguma coisa assim eu precisava trazer uma resolução e essas vezes que eu trazia uma resolução eu trazia assim uma rolagem por exemplo um teste de convencimento alguma coisa assim é, eu poderia ter jogado até um fazer um pedido para fazer um teste de vontade mas não pareceu apropriado em determinado momento o jogador estava cercado estava tentando é, buscar um jeito de escapar do do que da prisão que ele estava sendo submetido, da violência que ele estava sendo submetido, e eu tive que analisar os argumentos em si, e decidir se o argumento era válido ou não. A sorte que eu tive é que eu tive elementos da história para poder decidir bem e de maneira justa, acredito eu, que que aquele momento ali era, era, era bom para tomar determinada decisão, ou seja, primeiro ele veio com um argumento que não era muito forte para a situação, eu considerei não, não muito forte, e principalmente porque tinha uma testemunha dizendo o contrário, aí pegou ele no flagra, e aí eu achei que justificou bem eu falar, bom, esse argumento não é válido para eles te soltarem. Da segunda vez ele pegou um argumento muito melhor, e ele utilizou uma vantagem do personagem dele, e, e, e aproveitou a cena de forma melhor, eu falei, bom, agora tudo bem, eu vou liberar o personagem da prisão dele com uma, Bom, com, dentro do, do que fez sentido ali Naquele momento ele conseguiu escapar dessa situação a princípio né? Então foi, foi bem interessante Por outro lado, é um ponto de falha, é um ponto crítico né? Quando você tem pouco sistema, quando você tem que decidir somente é, com, com base na, na própria narrativa, na ficção Você às vezes é chamado no seu poder né, de mestre, no seu poder discricionário, por assim dizer, e você tem que decidir ali, às vezes com base em alguma coisa. Se a ficção não estivesse ali tão, indicando tão fortemente, talvez eu tivesse que tomar algumas decisões que não ficassem tão claras na cara casa, na casa, para os jogadores, isso poderia afetar um pouco, de repente, essa relação de, de, de troca, né? De, dessa, esse diálogo entre mestre e jogador. Por outro lado, a velocidade foi de novo nas, nas duas sessões, deu para ver que a velocidade foi uma coisa incrível, uma coisa que é, empurrou muito o jogo para frente o tempo todo e, e não fez falta o sistema ele não fez tanta falta. É, isso é uma coisa importante. É, a gente está num momento do RPG de forma geral aqui no Brasil que a gente está usando muito as ideias da Ford, né? a gente vê muitos jogos aparecendo jogos na cena indie as pessoas jogando e as streams com muitas ideias de mecânicas e tudo mais que vem da Forge que são que são essas coisas de, da mecânica da mecânica pautando bastante o jogo né diretamente por assim dizer a gente vê isso em jogos de experiência fechada como os vários jogos do Apocalipse Infinity né a gente alguns até jogou aqui como Night Witches ou na stream a gente jogou Masks a gente vê a mecânica imprimindo o jogo muito, muitas vezes e bastante de forma muito marcante. É, esse jogo ele, foi, ele é bem o contrário disso, né? Ele é, ele é bem aberto, ele é bem jogado para mesa e também funciona, né? É uma coisa uma coisa curiosa. É, claro que eu acho que existiu uma maturidade ali entre mestres jogadores nos dois casos e realmente o jogo com a experiência fechada, com um sistema mais fechadinho. Com mecânicas mais aparentes, né, mecânicas que você vê funcionando empurrando o jogo, ele garante que o jogo vai ser é, um pouco. Ele garante uma certa qualidade de jogo na mesa se todos seguirem as regras e tiverem ok no dia e estiverem seguindo aqueles princípios. Já no, nesse jogo, num jogo como Maze Rats mais freeform, é, você precisa realmente ter, ter essa qualidade aí naturalmente o sistema, a mecânica não imprime isso então vai muito da conversa do, do, do personagem dos do, do, do jogadores com o mestre em, em se comparando as duas coisas eu acho que de repente até é mais simples você fazer isso para um, talvez um jogador iniciante né, que não, não, não conheça bem regras, não conheça bem os princípios ele vai ter que rebolar um pouco ele vai ter que entender bem o jogo para poder mostrar uma mecânica fechada bem né sem sem errar muito a mecânica e isso prejudica bastante o jogo já um maze rats um jogo minimalista desse ele pode errar com mais com mais liberdade pode ser que o jogo fique meio travado pode ser que o jogo não fique muito bom em, deter, em, de, em determinados momentos porque ele não pode não saber usar a ficção como um bom parâmetro para decisões mas eu me parece que ele vai ter mais liberdade para errar e errando ele vai acabar aprendendo né? isso me parece uma, um caminho bem natural e, e esse, esse tipo de jogo me parece bem receptivo ao erro entendeu? eu, teria, eu acho que os erros ali teriam sido bem minimizados se é que eu errei alguma vez em termos de, de utilização de sistema no jogo e de, e de pautar, o, o, pautar o próprio jogo né? de, de tocar o próprio jogo junto com os jogadores é, talvez jogadores menos experientes também Na verdade eu joguei com uma mesa Que tinha até um jogador que nunca tinha jogado Tinha outro jogador também bem novinho é, Não posso dizer se eles eram experientes ou, Pelo menos o novinho Se era experiente ou não Os outros dois Tinham uma certa experiência Então eu não posso dizer Nessa mesa do Joga Brasília O com de experiência tinha na mesa Mas foi muito interessante eu acho que os jogadores contribuíram, estavam todos muito proativos, na mesa do Regra da Casa, todo mundo que, que já acompanha conhece, né, são jogadores que já estão acostumados e principalmente que vem numa sequência de jogos semanais há bastante tempo, há pelo menos um ano, então a gente pode dizer que são jogadores acostumados a tocar o jogo, né, então eu tava bem servido disso, eu gostaria talvez de experimentar um jogo com jogadores um pouco mais travados, e aí eu acho que esse jogo mais, mais freeform, né, que um sistema menor, de repente não vai funcionar tão bem. Não sei, são algumas divagações aqui a respeito disso, é, do tipo de perfil que você possa ter, que vai atrapalhar isso, mas eu achei a experiência muito válida, eu, eu, talvez seja o mais próximo que eu caminhei para um RPG Freeform até agora, né? talvez a experiência do Concult, que a gente jogou no Regra da Casa com o Tertulione, ele fez um jogo bem Freeform também mas mestrando, pra mim, foi, foi a coisa mais uniforme que eu vi. Né? O, a gente usou muito, muito poucas rolagens, a gente usou muito pouco sistema, ele pairava ali como uma dinâmica, né? um medo de usar as rolagens, porque são difíceis. No Maze Rat, se você normalmente joga 2D6, soma o bônus de atributo que você, porventura, tem e tem que atingir 10 ou mais, né? Então, é, um, é uma jogada difícil. É... E, e, assim, é, você tenta evitá-la o máximo possível como como o um jogo tradicional SR, como eu já falei. No, no primeiro jogo, no regra da casa eu senti falta de uma certa de uma certa granularidade em dado momento, então eu acabei improvisando um, um acerto médio, né, um acerto em que você acertaria, mas teria uma consequência. Depois eu me arrependi de ter feito isso, eu vi que não era necessário. É, talvez se eu fiz isso Era era melhor eu não ter pedido a rolagem E né, ter me, me Colocado mais fiel Ao princípio do jogo que eu tava jogando é, Então ainda há uma sensibilidade aí A ser ajustada Que eu acho que na segunda mesa eu ajustei bem melhor Na segunda mesa não teve qualquer momento Em que eu precisasse disso E ficou muito claro para mim que Quando era perigoso o suficiente para rolar Os perigos da falha Tiveram sempre consequências bem desastrosas, né? Eu acho que uma das coisas que jogos que pedem muitas rolagens levam você, talvez a a fazer é, é criar cenas com com falhas bem significantes, né? Que não movem o jogo para frente. Isso é um dos, um dos princípios, por exemplo, do Dungeon World, né? Que a falha tem que empurrar a narrativa para frente. Mas isso é como uma questão mecânica no Dungeon World e eu percebi que num sistema como esse, no Maze Rats como você só joga quando é muito perigoso, isso acontece naturalmente então acaba sendo engraçado isso que você não precisa reforçar isso, né? você só precisa ter em mente que realmente uma jogada perigosa é a que vai pedir rolagem as não tão perigosas, ainda que haja algum perigo, mas que não seja tão significante, significativo né? desculpa é... você não precisa rolar isso foi uma experiência bem interessante é, eu recomendo a todos fazerem experiências similares é, quem está acostumado com jogos de muitas rolagens pode, pode despertar para um, tipo de, um tipo de jogo diferente muito ágil muito, não sei talvez que dê muita agência para o jogador naturalmente dentro da, da própria dinâmica do jogo, isso eu achei muito interessante, é um jogo que acabou sendo muito mais pautado pelos jogadores do que por mim achei interessante isso e... bom e é isso, você pode ter experiências que vão te fazer de repente jogar até seu jogo preferido com mais regras e tudo mais de outra forma então recomendo fortemente e bom, a gente não é ainda o fim das minhas experiências Freeform eu vou ter novas experiências Freeform em, freeform em breve, em breve né? de repente com Freeform verdadeiro não, não usando um sistema, né? não posso dizer que, essa, que, esse jogo que eu, esses jogos que eu fiz foram freeform, eles não foram Eles foram o mais próximo de freeform que eu cheguei é, Eu ainda vou chegar lá, eu vou fazer experiências com freeform, já combinei aqui no Regra da Casa E a gente vai fazer uma sessão freeform, o é, que, que é o freeform? Né? Que não tem sistema A gente vai sentar na mesa e jogar e eu vou mestrar sem -se sistema mesmo, a gente vai decidindo na hora como é que vai ficar a ficção, não sei como é que vai ser isso. É, a gente quer testar o seguinte, no fim da sessão a gente vai sentar cada um e escrever de forma isolada o, quais regras implícitas cada um percebeu nesse RPG Freeform. Aí qual o objetivo? No final é comparar isso tudo e ver se todos os jogadores perceberam implicitamente as mesmas regras sendo construídas dinamicamente no, no meio da sessão ou se por acaso cada um acabou percebendo regras diferentes e jogando um jogo diferente, que aí me leva a crer que o jogo, o, o jogo Freeform não é um jogo, não é um RPG, não é um jogo ele é só uma dinâmica né? isso é uma discussão que a gente teve é, dentro do Regra da Casa é, eu acabei falando sobre isso também um pouquinho de leve com o Júlio Matos, quando a gente falou sobre a regra de ouro, né, que ele falou que o RPG Freeform tem regras implícitas e é isso que eu quero experimentar um pouco, eu quero ver um pouco até onde vão essas regras implícitas, até onde não vai, até que ponto realmente a gente tem uma experiência unificada para todos e até que ponto que isso rola de forma caótica e que eventualmente tem um resultado, mas não necessariamente o meio para que chegue lá é, funcione como jogo de fato Como RPG Enfim, são as experimentações que eu estou fazendo Estou gostando muito de, de fazer isso E a gente vai fazer isso online Então em breve fica ligado aí que a gente vai fazer Esse teste E vai fazer outra experimentação que o Carlos está Pensando em fazer Parece que ele está querendo, tá querendo Experimentar um jogo Que, que, não, é o, que não, é a gente, não é ele Que vai levar como mestre o conflito mas ele vai deixar que os jogadores eventualmente levem um conflito de forma emergente. A gente não sabe se vai dar certo, se não vai. É... Vamos ver como é que fica isso. E fiquem ligados aí que a gente vai voltar para falar desses experimentos aqui conforme a gente for tentando e as, e as conclusões que a gente vai chegando. É... é isso aí. E falando de novo sobre o Joga, o Joga Brasília, foi um evento que eu fui agora no fim de semana, foi incrível. Talvez um dos, um dos jogos... Um dos... Dos eventos de RPG mais fortes que eu tenha ido Só pela cena local Você já vê que é, Realmente Brasília é uma força do RPG Muitos grupos organizados Muita gente interessante Produzindo é, Muita gente junta ali, muito interesse no RPG Então me senti muito acolhido Muito obrigado a todos que me acolheram eu, Em breve eu vou falar um pouco Sobre a experiência que eu tive em Brasília é, Então é isso galera Espero que tenham curtido se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira Tem nosso stream presencial online Direto da, do Idos por Dados A gente atualmente está chegando no fim Do hiato Entre a segunda e a terceira temporada De Magic Punk Nossa campanha de D&D quinta, quinta edição A gente está Jogando, a gente terminou agora O Maze Rats, antes a gente jogou Solar Blades and Cosmic Spells Antes disso a gente jogou Masks é, Provavelmente vai ser Passion delas Passiones agora com a Carol, para finalizar o Diego Bacinello deve mestrar uma mesa com a gente então, Diego, agita aí pra gente mestrar isso <risos> tá chegando a hora, rapaz e, bom, é, fora isso você tem o nosso podcast aí de segunda a sexta se você não conhece ainda essa é a nossa periodicidade todo dia de segunda a sexta e, além disso, temos também nossa, nossas redes sociais aí é, bombando com bastidores, com fotos dos nossos dados, com anúncios e tudo mais, e nosso YouTube, principalmente, onde ficam depositados todos os nossos vídeos de jogo, dos nossos gameplays e tudo mais, e tem aí o culto grey -rockiano, né? que é a nossa, nossa pregação pelo D20, sagrado, ungido nas águas de grey Rock. <risos> e também, a gente tem aí o Regra da Rua, que a gente bebe cerveja e fala de RPG bêbado então cola com a gente, que é sucesso muito obrigado